0: Välkommen till Honeypot Podcast. Eh, mitt namn är Alexander Böhnerberg, och jag har ju med mig den briljanta.
1: Tack, tack. Eh, Fredrik Heghammar. Nej, jämn. Tada! Trummin vi väl? Oj, ja, det är härligt. Eh, man, man blir glad. Eh, lik Likaså, jag ska faktiskt ge tips. Jag ska börja med ge tips här. Mm. Veckans um, tips Ja När ni kommer upp på morgonen Eller mm. egentligen vilken tid på dagen som helst Men på morgonen är det ganska bra um, Då har jag fått det här tipset Utav uh, Han som spelade gitarr med Tom Petter Som heter Mike Campbell uh, Han numera Tom Petter är ju tyvärr död Stor saknad uh, Av denna fantastiska musiker Men uh, nu Mike Campbell, då han sjunger i ett band som heter Dirty Nobs, kan jag rekommendera också. Men han, han har den grejen att när man sträcker upp armarna upp i luften och som att man liksom står så här och hejar på någon, eller man står på konsern, ni vet, med armarna i luften och, och liksom, yeah! Prova, gör det morgonbitte så får ni känna vilken bra dag det kommer bli. Så man känns gör... det när du, när du presenterar den här i podden.
0: Yes, man börjar med en segergest
1: exakt, så otroligt härligt mm. faktiskt det är pepp, ljuset i tunneln det gillar vi uh, idag så ska vi prata om en grej som vi uh, stätter på uh, mm. eller jag stötte på som jag delade med dig för att jag mm. tycker att det var himla spännande och det är ett begrepp som kallas för uh, humanity centered design uh, och det som är intressant med det är väl egentligen att man har ju väldigt mycket prata om human-centered design. Mm, det, är ett det är ett begrepp som man känner till och det har man hört. Och Det, det uppkom på 80-talet och fokuserade då egentligen på att man skapar då, utifrån människors behov, alltså man ska lösa, om man då använder human-centered design så handlar det om att gå till kärnan, titta på roten till problemet, fokusera på människorna när du ska lösa saker och ting försök ha ett systemtänk i när du jobbar med någonting och få, ha en kontinuerlig test och förbättringsprocess eh, så att säga väldigt mm. mycket här som vi pratar om design thinking också som handlar om att man ska ja, för att hitta de här olika grejerna, för att hitta roten till problemet så handlar det om att observera och titta på vad hur, liksom, på människan helt enkelt användaren i, i sitt eh, som David Attenberg hade sagt i sitt natural habitat. <laughs> eh, men vad är då eh, humans Humanity Centered Design? Eh, ska jag dra den här? Gör det. Du ska jag läsa lite innan till för det här är ganska nytt för mig. Det är MIT som har kommit med, med den här. Jo men... Eh, om då Human Centered Design hade de här fyra principerna av då som är löst kärnan till problemet, fokusera på människan, ha ett systemtänk och jobba kontinuerligt med förbättring och eh, ja, observera helt enkelt. Så har då Humanity Centered Design eh, jag vet inte varför, det, det känns så himla bra i magen när man säger det nu när världen ser ut som det gör just nu. Eh, mm. Men då har då de sina fem principer och den första är Precis som då den, den, uh, human är också. Lös uh, liksom kärnan. Titta på roten till problemet. Uh, på symptomen då. Inte verkan så att säga. Men då kommer på plats två så kommer någonting som är, uh, är lite annorlunda då. Utan man pratar om då fokusera på hela ekosystemet av allt levande så att säga runt den, då, den fysiska miljön. Alltså att man, ja, ja helt enkelt fokusera på helheten det holistiska eh, istället för bara ha en ha system, ett systemtänk så ska man ha ett långsiktigt systemtänk och det här tycker jag är ganska intressant vi har pratat tidigare om det här med att göra hundraårsplaner och sådana saker att liksom tänka sig framåt i tiden hit och dit och det är väl lite precis det, det här handlar om vad, vad händer i, i världen med ett ekosystem över tid och sånt på fjärde plats så kommer då också att eh, kontinuerligt eh, fortsätta testa och förfina utifrån de människors behov hittills. Och, hit. och den här femte då som har kommit in eh, är då att man ska också designa communities eh, som kan då eh, stödja det här som man får fram genom att jobba med enablers, facilitatorer och ha resurser i det här communityt så, så att man kan förverkliga. det. Eh, jag tycker det är ganska spännande. Vad säger du?
0: Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag blev jätteglad när jag läste den här som du skickade. För att det som slår mig det som slår mig spontant när jag läste det det var framför allt två saker. Och en tredje som jag kommer att tänka på också när du nämnde det. Men det. Långsiktigheten tycker jag var väldigt intressant just nu när du, när du berättade om de här punkterna. Liksom att, alltså att man faktiskt tänker jag tror om alla hade tänkt liksom, hur kan vi göra det här så att det håller 100 hundra år så hade vi haft en bättre värld redan idag liksom.
1: vad det man säger, längre ja. än näsan räcker
0: ja, verkligen kommer det ja, och det är ju svårt i den här
1: snabba världen allting går så ja. fort hela tiden det är, när, liksom, det är nästan så att när någon bara, ah, kan, kan du äh, göra den här workshopen om två veckor jag vet inte, jag vet inte om jag lever då ens ja. Nej, typ så är det <laughs> <Exakt>. <laughs> väldigt kortsiktigt ja,
0: men verkligen Nej, de, 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 de två liksom initiala sakerna som slog mig det var eh, framförallt den, den i, i punkt två liksom, där det handlar om, och jag tycker det är med extra tryck på just det här att ingenting är isolerat. Nej. Eh, och jag tycker, att, jag, tycker att det, jag tycker att man behöver prata mer om det och ta in det mer i beaktning då, när man gör saker oavsett vad man gör att ingenting är isoler, isolerat i form av att allting är jag, jag, jag lever enligt en, 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 en devis som jag hörde på väldigt länge sedan som, som säger att det finns inga måste men allting har konsekvenser uh, i form av att allting man gör har ju påverkan på någonting annat ja. uh, och börjar man ta in det i sitt system, tänk när man genomför förändringar eller fattar beslut att vi tar inte bara beslut eller genomför förändring på grund av att den här saken ska, utan vad annat kommer påverkas av att den saken förändras. Så För där, där, där tycker jag att man har liksom. Hur ska man säga? Vi som människa är tillräckligt utvecklade för att kunna tänka längre än så. när vi fattar beslut, speciellt när vi behöver så mycket förändring som vi behöver i världen. Jo,
1: absolut. Och, och tyvärr så lever vi i, i, i väldigt mycket bra exempel kring det här just nu. Till exempel energifrågan, inte bara mm. i Sverige utan i världen, som känns... Eh, för en vanlig människa som du och jag som går på eh, mm. lätt som man skulle be, beskriva fantomen här som går bland vanliga människor när han inte sin mask. Så. Men eh, det här med liksom, hur de här besluten kring vår energiförsörjning är fattade. Eh, mm. och, och, o, oavsett om den ena eller den andra skyller på krig och, och sådana mm. saker så är det ju ofattbart ibland eh, att man tänker så här, vänta nu... Hur hade det varit om man tittade lite mer holistiskt på, på ett beslut, liksom. mm. helt enkelt. Ja, mm. och senast här nu när vi tittar på de här eh, Norrtälje kommunaldirektörerna som höjde sina löner och sånt. Man tänker, vad, tänker ja. på, vad tänker ni på, tänker man? Liksom? Det, mm. det blir tokigt. Liksom. Nu ska ja. vi inte prata politik, men det var bara exempel <laughs> som är väldigt nära i, 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 i vår värld.
0: Jag menar att det är för, det är för det har blivit för lätt att ta kortsiktiga beslut idag, mm. eh, tror jag. Liksom för att, på gott och ont. Ja, på, exakt, på gott och ont. Sen, sen tycker jag liksom att den här sista punkten, att this, Design with the Community, som de beskriver det, mm. kring liksom Humanity Center Design, är att ett, ett, det är, och det är något som vi är ute och missionerar så himla mycket hela tiden om att man måste engagera och få input och perspektiv från fler personer. Och fler olika personer. Och engagera och eh, skapa deltagande i större utsträckning. Ja. Och jag tror att det har två stycken. Jag tror att det flera effekter. Jag tror, att, jag tror att det inte bara så skapas. Vad ska man säga? designen, lösningen, förändringen är utfallet. Inte bara blir det bättre, liksom. Utan det skapar ju faktiskt också ett, ett gemensamt egenintresse eller incitament i att, uh, man, uh, att man är med och skapar någonting tillsammans.
1: Ja, och du får en samsyn. Att, att veta att uh att den personen upplever samma sak som jag eller den personen upplever något helt annat på ett problem som jag har eller en möjlighet som jag har det är ju alltså det är ju helt fantastiskt och det är det som gör att att det händer grejer helt enkelt så det är Humanity Design det är, är lite spännande det finns till en bok kring det där mm. som den här artikeln handlar om som heter Design for a Better World Uh, meaningful, Sustainable and Humanity Centered en mm. uh, uh, det som heter Don Norman uh, vi kan lägga upp en länk till den här faktiskt. Uh, för att den tänker jag att man vill, uh, den är jag sugen på att läsa i alla fall det uh, jag. Säga, Design for a Better World uh, Humanity Design men vad tänker med det här systemtänk tycker jag också är också spännande och som vi säger då med de här långsiktiga planerna Mm. Eh, när vi jobbar med, med våra kunder så försöker vi prata om skalbarheten och det är ju för att närma oss det lite grann på ett, ett, ett liksom mer närliggande sätt om man får använda det uttrycket. att liksom så här, ja men Jag har den här idén och hur kan jag skala den? Liksom? Kan det, eh, både upp och ner såklart. Men där mm. har man ju möjlighet att titta liksom hur funkar det här i ett ekosystem och för några år sedan eller ett år sedan, nej det var några år sedan säger vi då var det ju många som pratade om så här: design thinking är ute, nu är det system thinking som gäller mm. och om man säger då att då blir jag väldigt glad av att läsa det här för det här är ju system thinking med människor i fokus, då är alltså. Om du förmärga. Det, det låter som den bästa världen mellan systemtänk och design thinking.
0: Ja, men verkligen, det alltså för att en av eh, de absolut viktigaste, om kanske inte den viktigaste grundpelaren i design är det de kallar för empati. Mm. Um, det vill säga att eh, förstå. <laughs> jag ja, empatisera. Jag ska och empatisera och förstå och observera. precis. Mm. Så men att, att få in det i uh, att få in den biten. I systemtänket för att liksom få en, en, uh, skapa en mer långsiktig holistisk bild över hur vi kan skapa förändring som håller över tid, mm. men fortfarande som grundpelare um, um, att empatisera. Liksom.
1: Ja, men precis. Uh, Då har vi nämnt tidigare också att. Uh, stadsplaneringsvärlden och byggvärlden har ju anammat det här fullt ut nu de, de seriösa aktörerna åtminstone som har haft en, en process för det här innan som heter trippelhelix som mm. numera har blivit en kvadruppelhelix och den fjärde komponenten är just då människor, humans så man kan då mm. titta på vad finns det för behov och sånt så att man inte skapar både världar som eller städer som inte är byggda för människor hur, hur människor interagerar och hur människor vill leva helt enkelt med allt ifrån hållbarhet till mångfald liksom. väldigt spännande och vi ser det här kommer mer och mer i alla, alla möjliga branscher som förstår att det här med att ta vara på både perspektiven internt och som vi kallar för internal design thinking jag måste säga till då traditionell design-thinking där man då tittar, pratar med målgruppen eller det säga, konsumenten. Eh, och det, det blir man ju glad av att höra, att det blir mm. mer humanity.
0: Men det är också, jag tänker, um, det kan ju låta väldigt stort och bombastiskt där här. Vad, vad tänker du liksom om att få ner det här? Liksom i För vi, vi pratar ju själva oftast om det här med skalbarheten. Liksom, om någonting är litet, hur kan vi göra det? kan vi skala det stort och någonting är stort då kan vi få ner det så att vi faktiskt kan börja agera på någonting idag eller imorgon eh, vad, vad tänker du om liksom att försöka få ner det här liksom i tanken så det finns det någonting som du tror man skulle kunna ta med sig liksom redan idag eh, när man gör saker
1: Nej, men jag tycker att det är viktigt att sätta upp kriterier eh, mm. och det behöver inte vara många det räcker med ett par tre stycken som är när liksom, man kan titta på då i någon form av, för det skapar ju ett systemtänk. Om du tänker att när du jobbar med, med idéer att du har format, du har system... Alltså, ja, egentligen om man jobbar med våran produkt så får du ett systemtänk i ditt arbete hur du liksom systematiskt jobbar går från möjlighet eller problem till någonting att fatta beslut på. Det är ju ett systemtänk i sig. Mm. Men kriterier just det här med... Hur hållbart är det här? Hur, kommer, kommer det här på, hur ser den här ut om fem år? Och jag brukar ju jobba mycket med så här, nutid, närtid, framtid. Och det kan vara också intressant just för att lyfta blicken lite grann. Eh, och jag kanske mest använder det session för att se potentialen i en idé. Liksom, om den kan bli större eller mindre. Och är den jättestor, är det en framtidsidé så okej. Okay, hur ser den ut i nutid idag? Liksom? Och hur ser den ut om ett år närtid, i närtid? Men för framtiden har vi redan mappat ut eh, men om man har en idé som är här nu Dora, och titta på ja, men vad händer om vi implementerar den här ändringen i systemet nu eller om vi tar fram den här idén eh, Jo, det kom, i, om ett år så kommer det leda till det här och i framtiden så kommer det leda till det här, det, det, det är något bra sätt att göra det på tror jag eller gå ut och fråga folk och få perspektiv fråga tre, fyra stycken andra vad de tyk, tycker och tänker om saker och ting, utifrån deras perspektiv.
0: Men det här med check-kriterier alltså, tycker jag är jag tycker det kan vara så himla eh, liksom användbart mm. i många lägen. Alltså man, man använder nästan som en checklista för sig själv. Alltså när vi ska fatta eller när vi ska genomföra förändringarna, när vi ska göra någonting så har vi checkat av det liksom att vi, när man, vad tycker vi eller vad uppfyller vi på de här fyra sakerna? Eller har mm. vi gjort de här fem punkterna? Mm. Så vet vi om att vi i alla fall har checkat av liksom mm.
1: Nej, men Det är jättebra, och det kan vara svårt att sätta upp de där kriterierna ibland, men eh, eh, vilka är vi brukar använda när, för att utvärdera det i vårt verktyg? Är det viability, vad, vad är de?
0: Desirability, Viability och Feasibility. Ja. Ja, och den, den kallas ju för uh, Three Lenses of Innovation, om
1: man Precis. vill uh,
0: googla sig till den.
1: Ja. Um, och där den här, skulle man det... kunna lägga till en fjärde då, Sustainable. liksom.
0: Precis, för de, och de tre är helt enkelt typ så här. formulerar man om någonting till tre frågor så är det ungefär så här. Eh, vill någon ha det? Eh, kan vi göra det? Eh, bör vi göra det? Mm. Ungefär.
1: Ja, och då, där tycker jag ju att där borde ju också hållbarhetsgrejen vara med då. då Exakt,
0: vilken inverkan har det på planet eller klimat eller hållbarhet?
1: Ja. Mm. Och, och även alltså, det här med hållbarhet. Det är så mm. stort. Det kan ju också betyda företagets hållbarhet. Liksom. Mm. Kommer vi ta död på oss själva om vi gör det här, äh, eller inte gör det här? Äh, mm. Kommer vi kommer personalen ja, avlida, eller inte? Mm. Mm. Det, är, det finns ju hållbarhet på många aspekter. Okay. Men skapa de där checklisterna tycker jag med saker som är viktigt för er organisation. Äh, äh, Tänk nutid, närtid, framtid eh, och vill ni ge er på något mer ambitiöst så gör en, en lång... En, en, mappa ut ert er, er företag över hundra år och se eh, hur, hur skulle det se ut? Mm. Jäkligt, det är otroligt bra övning alltså. Verkligen. Mm. Det är klart att man kan inte förutse framtiden, men eh, man kan skapa scenarios.
0: Ja, och man, men man sätter också saker i ett helt annat perspektiv. Eller, alltså man, man, jag, jag tror man sätter... Om, om vi tänker att detta ska finnas eller detta ska vara hållbart i hundra år, då kommer du fatta andra beslut idag mm. än vad du kommer göra om det ska vara hållbart i ett år eller i sex månader eller tio år.
1: Mm. Det, där tycker jag, det där försöker... Jag försöker tänka på det när jag konsumerar ibland. Man liksom. ska mm. Kö, köpa skor till exempel brukar jag tänka mm. på det sättet. Köper på skor så går det att laga och på, eh, som är sköna så självklart och, och ser fina ut mm. och sånt men också går att laga eh, liksom är det här och det är helt magiskt att alltså, som har gått skomakare och fixar gamla skor också så att eh, mm. de kan göra det mesta om det om det är, skon är byggd är byggt så från början så att säga. Mm. Eller om man ska köpa en cykel eller en bil. eller Varför inte i mitt fall? Kanske en gitarr eller två. <laughs> De går också att laga och Ja ja men. Ska vi lyssna på våran kompis Alexander som ringer in här?
0: Han ringer in och han kommer här.
1: Yes. Tjena, det är Alex här. Hoppas allt är bra med er. Jag eh, undrar lite. Ni har ju varit med i ID-management och innovationssvängen ganska länge. Ser ni någon stor skillnad så här före och efter pandemin när det kommer till hur man jobbar med innovation och innovationsteamens roll på bolagen och så? Det är jag nyfiken på. Har det gott, Chau-Chau?
0: Jag har inte förändrats av pandemin då, jag höll upp att säga. Nej, skämt att men, äh, äh, nej men äh, det. Äh, jag tror det, det, två saker är mina spontan, det som slår mig spontant och det är delvis är min upplevelse av att jobbar du med innovation på större företag liksom mm. innan pandemin så var det inte, jag vet om att låter lite raljant, det är absolut meningen, men då var det liksom inte, det var inte samma tröskel att gå till ledningen och säga att jag behöver 800 000 för att testa lite VR-grejer. Um, för att då fanns det en annan liksom inställning att menar, vi måste testa dit och, testa, och liksom utforska och så vidare. Och det har ju, det har ju såklart liksom, det upplever nästan att jag liksom försvunnit, att man, det behövs alltid liksom en väldigt tydlig utväg i det. Men det jag tycker jag är väldigt, väldigt positivt tycker jag som har förändrats det är att jag upplever att många företags och ledares organisationers inställning till hur lång tid förändring behöver ta
1: just det, den förändras förändras. ja det har den absolut ja. jag skulle också vilja säga att den har förändrats ganska mycket till det bättre för att det som också har hänt det är att det räcker inte med att det sitter färgglada posters på en vägg just nu för mm. att det ska se ut som det händer något. Utan i den digitala lever världen så måste du leverera och du måste mäta och hit och dit. Och det tycker jag att vi har sett mycket mer av verkstad än snack. Eh, faktiskt. Mm. Positivt. Ja, det är kul. Ja. Negativt då det som har ändrats. Det är väl att eh, att det är kris i världen. Eh, mm. Lite grann. Och det har vi inte. Pandem pandemin är ju i Sverige per definition över då. Och eh, precis som
0: eh,
1: riksbankscheferna ingäst då sa här när jag tittar på honom att eh, ja, men vi trodde nog att världen skulle gå tillbaka till det normala. Lite snabbare som alla var så himla sugna på det. Men mm. eh, sen slog det kriget till då och vände upp och ner på alltihopa. Eh, och det har ju också medfört att innovation har eh, nedprioriterats ganska mycket på många företag. Och att man kör safe ett tag, vilket är helt förståeligt. Mm. Man jobbar mer med utveckling än just innovation. Mm. Men det fina är att eftersom många företag har jobbat med innovation under pandemin på ett eller annat sätt, eller passar på att utbilda sig, eller passa på att skaffa ett bra verktyg, typ som Hive eller någonting sånt så är det ju så att de använder innovativa metoder och processer för att utveckla istället. Alltså, och det, gör, det är ju, spelar ju ingen roll och det är jättebra helt enkelt. Det går fortare.
0: Mm. Ja, och jag tycker också att det faktiskt är en ganska positiv sak att man behöver inte nödvändigtvis alltid peka mot att det måste vara innovation. Nej, att, att du jobbar med att faktiskt liksom involvera personer i form av att ta in deras perspektiv i form av idéer, eller feedback eller insikter. Eller så. Det, det kan lika bra leda till förändringar eller mindre justeringar som att det ibland kan falla ut i att det blir enorma innovationer. Mm. Men man behöver inte nödvändigtvis bestämma sig eh, om det är på förhand. Liksom.
1: Och en annan stor fördel är också att det här att eh, jobba digitalt. Eh, har ju alla förstått att det går. De flesta mm. yrkena går väldigt, väldigt bra. Eh, vilket gör då att människor är mer tillgängliga.
0: Mm. Det var inte hur vi snackade om det innan just kring så här, kontorets roll. För att eh, innan pandemin när man, så var, ju var min upplevelse för att de flesta möten var fysiska eh, möten. Mm. Eh, och att videomöten var lite mer undantaget. Idag är det ju verkligen tvärtom, att det är så roligt för att innan pandemin när man hade möten, så det var de dagarna man var på kontoret mycket, då var det svårt att jobba hemifrån mm. <går> men nu när man har en mötes intensiv dag så gör, jobbar du helst hemifrån för annars måste ja. du springa runt på kontoret och det är ett eftermötetsbas och sitta och ha videomöten hela tiden
1: Ja, precis Ja, nej men det har ändrats absolut. Men folk är mer tillgängliga nu tycker jag för att få in de här snabba, korta perspektiven eller testa mm. något. Eh, och det är väl en fördel. Och eh, de, rädslan för att interagera digitalt är ju mer eller mindre helt borta skulle jag vilja säga. Mm. Mm. och det är fantastiskt. Så att det, det är väl det tycker jag.
0: Mm. För det mesta till det positiva.
1: Ja men faktiskt mm. det som jag har pysslat mycket med att göra workshops och sånt har jag gjort online med minst lika bra i flesta fall bättre resultat mm. men det kanske inte har varit lika roligt att sitta framför skärmen en hel dag
0: Nej, det är ju det
1: Men resultatmässigt så har det inte varit någon skillnad snarare bättre mm. Så att och sen så är det ju med också det vi pratade om i ett tidigare avsnitt med att, att pandemin och det som händer i världen nu men framförallt pandemin har väl just, precis som du säger påskyndat det här med att vi vet att vi kan förändra oss snabbare men också att, vi, att det skapar boxar då att tänka utanför som vi pratade om det här eh, avsnittet för ett tag sedan. Eh, vad kallade du det? Mm. Eh, innovera i kris ja, det, eller något sånt
0: Ja det kan det nog heta
1: ja. Ja. Nej men det gör ju att det blir liksom blir, eh, Världen krymper Och då blir det helt plötsligt Konkretare exempel att lösa Det blir inte så stort och flummigt jag mm. Så det är bra
0: mm. Vi lever i en bättre en Vi lever i bättre förutsättningar Det är kul
1: en humanare Mycket. värld med humanare... Design. Nej, humanare värld är väl inte just nu. Ja. Det var ju dumt sagt. Men vi, vi jobbar dit. Vi jobbar ja. dit helt enkelt. Och att det jag,
0: for jag, jag fortsätter att säga ljuset i tunneln. Jag stack ju ut Hakan i slutet av pandemin och sa att nu börjar det glada 20-talet. Mm. Men jag tror fortfarande på det.
1: Ja, ja. Det, ko det kommer. Det kommer. Ja. Ja, men det är bra. Men mm. jag tror att vi gör så att vi säger tack för idag. Och så hörs vi nästa vecka.
0: Nästa tisdag. Ha,
1: ha det, det gått? Hej.
0: Hej, ses.